0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 24. Mai 2023. Was heute wichtig ist. Robert Habeck ist der Buhmann der Nation. Dabei will er nur die richtigen Weichen stellen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unser Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Der Absturz des einstigen Grünen-Stars ist ein außergewöhnliches politisches Drama. Die verkorkste Kommunikation rund um seinen unausgereiften Entwurf für das Heizungsgesetz kostet den Minister bei vielen Bürgern Sympathien, Respekt und am Schlimmsten die Bereitschaft, für den Klimaschutz Einbußen hinzunehmen. Umso mehr frohlocken die dauerkriselnden FDP-Leute, dass endlich mal nicht sie, sondern ihre Koalitionsrivalen am Pranger stehen und reiben genüsslich Salz in die Wunde der Grünen. Sie blockieren den Einstieg in die parlamentarische Beratung des Heizungsgesetzes. Dabei hatte der Chefliberale Christian Lindner seine grundsätzliche Zustimmung im Kabinett längst zugesagt. Spricht der Kanzler nicht subito ein Machtwort, wird es vor der Sommerpause nichts mehr mit dem Gebäudeenergiegesetz, wie das juristische Ungetüm offiziell heißt. Dann würden die weiteren Debatten in die Landtagswahlkämpfe in Bayern und Hessen im Herbst fallen. Man kann sich ausmalen, welche Gemeinheiten Markus Söder dann ausheckt. Für den Machterhalt ist dem frechen Franken bekanntlich kein Faul zu grob. Nun könnte man denken, so ist das halt im politischen Betrieb. Man zofft sich, aber irgendwann rauft man sich zusammen und dann kommt ein Kompromiss heraus. Oder man verschiebt das Vorhaben halt auf später, was in der Politikersprache ein Synonym für den sankt nimmerleins ist. Das Problem ist, beim Klimaschutz kommen wir so in Teufelsküche. Robert Habeck macht Fehler, klar. Aber er macht eben überhaupt mal was und packt den Klimaschutz entschlossen an, anders als seine laschen Vorgänger in den Merkeljahren, die zwar in Sonntagsreden über die Erderhitzung jammerten, aber so gut wie nichts dagegen unternahmen. Der grüne Wirtschaftsminister traut sich was. Er packt heiße Eisen an und stellt Weichen, damit Deutschland womöglich doch noch seine Klimaziele erreicht, zu denen es sich gesetzlich verpflichtet hat. Wie groß der Handlungsdruck ist, verdeutlicht eine Studie, die soeben in der Fachzeitschrift Nature Sustainability veröffentlicht wurde. Demnach wird ohne konsequenten Klimaschutz die Erderwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts mehr als ein Fünftel der Menschheit extremer und lebensbedrohlicher Hitze aussetzen. Die Folgen kann sich jeder ausmalen, der bis drei zählen kann. Verteilungskämpfe um Wasser- und Ackerflächen, Hungerkrisen, Bürgerkriege, Massenmigration in gemäßigtere Weltregionen wie beispielsweise Mitteleuropa. Die Vorboten lassen sich bereits an der zunehmenden Zahl der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer beobachten. Das ist schlimm, aber es wird mit jedem Tag noch schlimmer, an dem die Staaten der Welt den Klimaschutz verbummeln. Wohlhabende Industrieländer wie Deutschland haben das Know-how, die Mittel und den Einfluss, um klimaschonende Technologien einzusetzen und damit zu beweisen, dass der Umstieg funktioniert. Dieses Vorbild, sagen Energieexperten Unisono, erzeugt den entscheidenden Druck, um auch Klimasünder wie Südafrika, China, Indien und Brasilien zum schnelleren Umdenken zu bewegen. Deutschland hat die Chance zu zeigen, wie sich der Umbau von Öl- und Gasheizungen auf Wärmepumpen, Fernwärme, Solarthermie und irgendwann vielleicht auch grünen Wasserstoff bewerkstelligen lässt. Und kann damit gleichzeitig die Technologien etablieren, deren Export morgen unseren Wohlstand sichert. Dabei wäre es schön, es würden weniger politische Fehler gemacht, na klar, aber entscheidend ist, dass überhaupt mal einer was macht. So gesehen ist es ziemlich dumm, auf den strauchelnden Herrn Habeck einzudreschen. Schönen Gruß auch an die Kollegen der Bild. Was heute wichtig ist: Friedrich Merz und seine Leute dürfen heute in einer Aktuellen Stunde im Bundestag über die Energiepolitik der Ampel herfallen. Manche sprechen von der wichtigsten Entscheidung der deutschen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2000. 36 Profivereine stimmen über den geplanten Einstieg eines Investors ab. Während die Befürworter einen Geldsegen für alle Clubs erhoffen, warnen die Gegner vor Finanzhaien. Weiter im bisherigen Dreierbündnis mit Grünen und Linkspartei oder doch eine große Koalition mit der CDU? Heute entscheidet der SPD-Landesverband in Bremen, mit welchen Parteien er über die Bildung einer neuen Landesregierung verhandeln will. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Die Aktionen der letzten Generation seien bekloppt, sagt der Kanzler. Hat er recht? Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Hören Sie auch gern in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.